0: 收音机前的听众朋友，大家好，欢迎来到我们的旅游节目当中，我是刘洋。呃，今天呢，我们请到了一位旅游达人，叫做徐墨，这是一个非常爱旅行的女孩，同时呢，也在旅游媒体供职很多年啊，也算是资深的旅游媒体人了。徐墨，你好，各位听众好，刘洋你好，哎，呃，今天呢，请到徐墨来到节目当中啊，要跟我们来分享一个她去过很多次的一个古镇
1: ，去过有多少次呢？呃，不计其数了，这么夸张啊、呃！可以说每年至少要去两次以上的一个地方，每年都要去两次，去同一个地方没，没错，这说明你是有多爱这个地方啊！因为这真的是一个去了就不想再走
0: 的地方。哎呦，这么高的评价哈，我们今天一定要说一说了。其实在，在呃中国大陆呢，可以说这个江南的古镇。呃，真的是太多了，是不是？咱们到处都有古镇，但是呢，为什么这个古镇会让你去那么多次？而且这个古镇我们居然都没有怎么听说过，好像名气也真的是不大。这个地方叫做震泽古镇，是吧？没错，震泽它、啊、这个先跟大家说一下，震就是那个震动的震，对吧？没错，震动的震、啊，泽就是水泽。呃泽毛泽
1: 东水泽、嗯、三连水,水
0: 的那个泽哈什么泽备什么什么这样的水啊？哦、镇泽因为有水
1: 得的古镇的名字、
0: 嗯、哦。古哎，一般我们都知道这古镇一般都是在水边的嘛，是不是？嗯、镇泽古镇它也是一个江南的古镇，对吧？在哪里啊
1: ？在苏州，在苏州,苏州江区。
0: 对，它就是呃苏州市底下的一个区，是不是？对，没
1: 错、哦啊
0: 。那所以的话，我们其实不管是飞机还是高铁的话，到苏州都是很方便的嘛。方便
1: ，嗯。如果大家呃坐高铁到了苏州北站之后，四十五分钟的车程就可以直接到了这个古镇里面去哦，
0: 还是交通很方便的哈。没错。但是你看，比起以前我们所知道的什么乌镇呐、啊、周庄啊，对，这个古镇真的不是很有名哈。对。那为什么你要推荐这样一个古镇呢？对。对
1: 刚才刘洋说的对，它是一个不太出名的小镇，这里的游客相当少，这正是我关注它的地方。因为相比于周庄、南浔等这些古镇呢，这个古镇更加安静，嗯、更适合人安静地去走一走。嗯、除了这个之外，它有一个点，它是一个丝绸小镇，丝绸小镇，这一点是我非常喜欢的，它是有一个非常有文化底蕴的古镇。嗯嗯嗯，对，这个
0: 江南好像一直都是产丝绸的地方嘛，是不是、啊？尤其以
1: 苏州为盛，大家都知道苏州的、哦、苏州的这个桑蚕文化，嗯，对，特别出名。嗯，那正是因为这个，所以我喜欢这里，在这里呢，你不仅能够看到蚕宝宝的从小。它的生长过程，同时呢，你还在这个古镇里能够体验到一些关于丝绸的这个用品，嗯啊，这些都是有啊，所以说这个古镇是一个很有文化的一个古镇
0: 啊。那么，呃，我看到邢墨跟我说说这个地方呢要
1: 探访一个太湖雪蚕桑文化园是吧？没错，叫太湖雪蚕桑文化园，嗯，这是当地非常有特色的一个，从一条线，从蚕宝宝出生到整个最后我们看到。抽丝剥茧之后，整个一个过程，我们都能体验到的一个综合主题乐园。
0: 啊啊、哦是个主题呃产业园产业园哈、哦。我记得我小的时候还真的是养过蚕宝宝的哈，不知道现在的小朋友有没有、啊、机会养了。啊、<笑>对我们小的时候养这蚕宝宝，我们家养的可好了、嗯。就一开始别人只给了我几条嘛，嗯、后面他们就每天只是喂桑叶，自己摘的那个桑叶，当时生态也比较好，然后就有桑叶，然后呢它就会呃产了很多。我们家养过很很多轮、嗯嗯、就它后来也都。都变成了蛾啊，呃，结了茧，然后小飞蛾、嗯，然后产了子、嗯，最后那个子又重新孵出来了更小的蚕宝宝、哦嗯。所以，我们家后来我记得满地都是蚕宝宝，有一段时间我都觉得自己可
1: 以开一个什么丝绸铺了。呵呵啊、那您养的还是比较成功的，嗯啊，我曾经也是在去年的时候，去年春天带了一批上海的外国游客到了这个。蚕桑蚕文化园里边去看了参观了这个蚕宝宝、嗯，当时他们就特别惊讶，包括现在的一些零零后啊小朋友可能都没有见过活生生的这个蚕宝宝，<笑>他们就毛毛虫以为以没错、嗯。所以我认为这个地方正是大家值得一去的地方，尤其是大人可以带着小朋友去，亲自去体验、嗯，亲自去领养一只蚕宝宝，<笑>领养一只蚕宝宝。没错、嗯，这里的工作人员会告诉你。怎么去养这个蚕宝宝？嗯，喂它什么食物、嗯？注意事项是什么？嗯，你别说，你别看它简单，它好像吃的食物很单一，就是爱吃桑叶嘛。它
0: 吃上桑树叶，但是那个桑树叶，我小的时候都积累经验了，必须要把它擦干净。
1: 没错，就是如果说带着露水的话、嗯，它
0: 就会吃拉肚子的。嗯，没错。嗯，但
1: 是恰巧在这个桑蚕园里边就不用有这个担忧，因为它的环境生态都非常好。嗯，我们可以直接从树上挑叶子摘下来，直接给蚕宝宝拿回去带着吃就可以了。啊。足够，呃，比原来可能我们那个时候呢，会养得更容易一点。没错，没错，<笑>嗯，所以现在其实我们都直接从那那还要打包一些桑叶回去是
0: 吧？因为我们现在也没有在周边的生活环境当中，<笑>可能不一定能找找到桑树来拔桑叶了是
1: 吧对、嗯？对，这是我喜欢它的一个地方。那更关键的是，我喜欢春天的这里，怎么讲呢？因为这里在桑蚕园里面，在春天它会有大量的桑葚。哦、oh, 啊，这个它的桑葚与别的地方也是不太一样的、嗯，别的地方基本上是食指大呀、大拇指大这么大的，那么它这里的桑葚除了个头大、味道鲜美、颜色很鲜好之后，它还有另外一个特征，它有很多造型，比如说心形的。嗯，比如说方形的，它有造型，而这个不是人工特意做出来。的。嗯、正想说是用什么模具把它给做成这样的吗？这个、没它是天然的、啊，天然的。这是奇特的地方，对。这是它的品种比较独特，是吗？品种对，而且它实际上品种特别齐全。嗯，只是这种让我印印象特别深刻。呃，去年采摘的时候，我当时记得，我本来是打算要带一盒回北京的，因为它的保质期比较短嘛。所有的桑采、嗯、这个桑葚都是保质期放不了两天、三天的、嗯。但是那天我太喜欢了，我摘了三盒。<笑>但嗯、回去了，而且上海的这帮客人呢，外国客人特别喜欢，嗯、也是每个人大包小包的拎回去了，<笑>要分享给他们的朋友去吃这特色的。是啊，桑还从来没看见过这种奇形怪状的桑葚哈。对，所以希望如果说有机会的话、嗯，大家可以在春天的时候，在桑葚。开的正盛的这个季节，去体验一下当地又大又紫的这个桑葚、嗯，我觉得这个是非常有乐性、嗯，而且自己可以去亲自的去采摘。采摘哈，这是春天
0: 的旅游项目了。对。对那么在呃暑假期间呢，其实带着孩子们去也应该有的好玩是吧？没错
1: 。其实呃正是我喜欢这个地方另外一个原因就是我可以带着小朋友，或者是家长可以带着小朋友去这个桑蚕文化园里边去体验这个桑蚕的故事，蚕宝宝的故事。嗯。嗯然后去按图索据、所记的去看这个实物和图片，嗯，然后进而去更多的了解这个中国的三餐文化和丝绸文化，这一点其实是比较有意思的，是一个寓教于乐的过程。
0: 对，都说咱们国家呢是，呃，古代盛产丝绸哈，我们以前有丝绸之路，给小朋友讲了很多历史故事，不如带他实地去看一看对，对，就是到底这个丝绸那么滑、那么软的丝绸是怎么做出来
1: 的？对，嗯，对，对所以呃，据我了解哈，前两天跟他们沟通的时候，他们告诉我现在呃，为了让更多的小朋友去了解这个整个桑蚕文化和丝绸文化、嗯，他们专门开设了一个课堂，叫做。益育蚕课堂，这是育蚕、哦、课堂，对，嗯、哦，对，这样的话，就为了让很多小朋友更加清楚地知道，呃，嗯、不是光看到图片，嗯，就就了解这个事情，而是你亲自去体验，嗯、所以是育蚕课堂，就会手把手、嗯、手的教你这个蚕宝宝是怎么培养的。它刚一出来的时候是那个小黑点儿吗？它那个卵，然后刚出来就像小黑点儿一样的蚕宝宝，对没错。没错嗯然后最后再有一个抽丝剥茧的过程，会让这个小朋友亲自去观察他不同阶段是什么过程，嗯、怎么长大的，怎么化茧成蝶的，嗯、怎么春蚕到死丝方尽。对，其实蚕宝宝的这个生长过程，它是非常典型的，因为它是，嗯、这是生物学上有叫什
0: 么变态反应我不知道、啊、我忘了名词了、嗯。但我记得就是它那个形态是不一样的，嗯、对吧？最开始小黑点儿，我我小的时候还用毛笔、嗯，因为你要把它从那个。它不能太密嘛，密度不能太高嘛。你要把那个小蚕宝宝挪一下、嗯，像小蚂蚁似的、嗯。当时我都要用非常软的毛笔把它轻轻地粘着，啊嗯、然后挪到另外一,、嗯、一张纸上，嗯、其实就一张白纸。当时、嗯嗯，然后呢，就开始上面放上桑叶，他、嗯、们就、嗯、噛噛噛噛噛就开始沙沙沙那样咬、嗯，然后慢慢的就长成白白胖胖的那种了、嗯嗯嗯。等它再长大
1: 了之后呢，呃，就开始。要要吐司了，是不是？对，我我都忘了当时怎么养的了。对，其实这种过程是一种又神奇又短暂的一个过程，嗯，就会让人觉得有点脑洞大开，嗯、同时又觉得很惊讶，怎么它会有一个小黑点，嗯、然后变成最后还还能化蝶？嗯，这种过程就觉得很神奇，还能飞。嗯，所以这就整个过程，包括到现在，呃，更为了更加丰富他们这个体验，嗯、当地呢还做了一个这个纺织机。啊、oh, ，对，小朋友可以去亲自看这个怎么，就是把那个蚕丝给它刻出来的是不是啊？ Oh. 对，所以这个流程我觉得还是蛮好的，而且小朋友自己可以亲自去体验。嗯，啊，他们现在还做了一些关于这个呃桑蚕的手工艺品。嗯，其实这个桑蚕除了能能织成这种丝绸用品之外呢、嗯，那更有一个就是为了大家审美的需求，他们现在做成了一种手工艺品可以直接带走的。哦、对，这种我觉得也是一个可以的做成，比如说有什么东西呢？呃，比如说那个可以刻成玫瑰花的形状，我刻成玫瑰花的形状。对，这是当地的，呃，现场会有老师教你什么东西刻成玫瑰花的形状，把这个蚕丝。去怎么做？怎么做造型？哦，把蚕丝弄成一个玫瑰花的形状。对，然后最后你还可以打包带走的一个东西。哦、我觉得这个还、哦，我觉得这个必须得现场去体验才能更加感触到它是多么的神奇，哦、多么美好。对、哦，这个是一个非常好的亲子游的项
0: 目啊！怪不得你要推荐这个正则古镇啊，它是一个丝绸小镇。嗯、而且我听邢墨说呢，这个呃，当地如果住在那边的什么古镇里面的客栈里面，其实它很多用的都是那种丝绸的那种制品，是是床上用
1: 品全是丝绸的。哦嗯啊、哦，好好，很舒服。我突然想起来，
0: 好像很多年前看<笑>听到过一个轶事，就是说那个蒋介石的夫人宋美龄啊，他、嗯、是说因为有皮肤病还是怎么样，他说身体过敏，所以他只能用丝绸的。所以他当时到美国去出访的时候，他、嗯。她全部空运了丝绸的睡衣、丝绸的床单，<笑>当时还是在国外都引起了轰动哈、啊嗯。所以说，你要是真的贴身用一下那个丝绸的那个床上用品，那个感觉应该也是
1: 亲肤哈、啊，非常舒服的。对，质地特别细腻，嗯、而且呃，在当地呢，其实刚才刘洋也提到了，有很多这个古香古色的这种民宿，嗯、这也是当地这个古镇上的一个特色。嗯、而且他们里边确实所有的床单、被褥、枕头全部都用的丝绸用品，在那儿住的。不亚于五星酒店的体验哦，真的啊，可以怎么说那那？但是价格呢、啊？价格其实并不会很贵，两三百块钱是比比较适中的一个价格、哦。两三百人民币就又可以，可以但是也要分淡旺季。比如说现在的话，可能呃古镇也是一个热点哈，就是在暑期的时候是一个旺季，旺季，暑期和春天的时候、嗯、古镇都比较旺。那么这个时候可能一个是房难定，嗯、另外一个是房价可能会稍微略高一点。那、嗯、平时的话，两三百。是没问题，的，就已经可以住得很好了，是吧？住得很好，嗯、而且它当地的这个民宿呢，都是在原来呃当地人住的这个房子改建而成的，修旧如旧的感觉也有，哦、对，所以它整个不会说是像我们现在住的这个酒店，进去就几十间房间、几百间房间，它、嗯、都是每个房都有不同的。因地制宜嘛，那种主题是吧？对，都有不同的主题、嗯，而且一个客栈里边可能它就有三五间房，嗯、可以说，比如说三五好友大家一块住一套这种、嗯、就有点包场的感觉了，是,是吧？对，<笑>而且它当地还能提供一些当地特色茶，这一点体验我觉得都是蛮好。的。对，所
0: 以其实我们推荐说，如果你要去游古镇的话、嗯，是一定不能只在白天去的，你一定是要
1: 晚上在那边住一晚上的，嗯、对吧对？对，尤其是呃下雨天的时候，这个时候会更加唯美，嗯，完全能感觉到。打着油纸伞的姑娘在路上慢慢走的这种<笑>这种画面感非常强。可能很多人都看过戴望
0: 书》的那个雨《雨巷》，是吧、嗯？是一个丁香般的女子，是不是？其实我们对于江南是有很多的想象的。我自己也感觉呢，你住在里面，嗯、下雨啊，雨天的时候，嗯、这个江南水乡那个整个的气息，你都觉得朦朦胧胧当中，你就觉得有点时光穿
1: 越了似的。没错、嗯，而且这个古镇我有一点地方还想说，它。他就是除了丝绸文化是他的一个特征之外啊，他、嗯、当我觉得他是一个黑马。为什么说他是黑马呢？因为大家刚才刘洋也说了，江南的古镇特别多，嗯，而这个古镇似乎大家好像没有听过，嗯，但实际上如果提一个人的名字，可能大家都会知道、啊、姚明。姚
0: 明和古镇有什么关
1: 系？因为姚明实际上了，姚明的老家就是这里。哦，姚明的没错姚姚明是上海人呢、啊。姚明、哦、但他老家是这个这里是吗、哦？没错，他是他的爷爷姚学明，包括他的父亲都是在这个古镇长大的，所以到现在古镇的这个镇泽古镇，很多人都还知道他家老宅子在什么位置。哦、他们家还有老宅子在那里面，没错没错<笑>而且还，成了景点了吗？挺大，就在。如果大家有兴趣的话，可以去百度查一查，或者是大家可以去呃现场去体验一下。有很多粉丝的要去那边去打卡是吧？经常会有，嗯，经常会有当地人就会给介绍，因为他们当地有一个家族叫姚家。Oh. 姚姓嘛，姚姓是个大家族，而且当地人都会说，这个姚姓家的人只要出生了，肯定都是大个头。大数据显示啊，现在我们都讲大数据，<笑>大数据统计显示，确实姓姚的基本上，你看到那个大马路上走的这个大高个儿哈，还在古镇上走的大高个儿，你问他，大部分都是姓姚的、oh. 啊。有这么一个，有这么一个特
0: 征也是，他、嗯、长那么高，一定是有家族基因在里面的是不是、啊？对，所以当地
1: 说， oh. 你看大高个儿，他是姓姚。必定是无疑的，就有这
0: 种说法，<笑>有点意思哈。呃，所以其实我们没有想到，这么一个不出名的小镇哈，原来它其实还是呃出名的大名人姚明的故乡哈。那么我们也非常感谢邢墨给我们介绍了这样一个小镇，它就在苏州。呃，也正是我们一直想给大家推荐的，就是不要去那种已经被开发过度、对人特别多的，即使它的景色再美，那个旅游感受都是不太好的。嗯、而且这
1: 个地方确实它的商业化气息没有那么浓，嗯，真的是一种。就是纯那个年代的古香古色，嗯、非常淳朴的一个气息在里边。我觉得大家可以去体验一下这个地方。嗯，
0: 好，非常感谢邢墨给我们介绍了这样一个正泽古镇。呃，那么正泽古镇呢，不光是有游览的地方哈啊，其实还有很多好吃的哈。没错，我们可以在以后的节目当中呢，再继续来为大家介绍。
2: 多少遥远的路，回头还要回家；追过多少繁华的梦，梦醒还是了无牵挂。流过多少伤心的泪？擦干眼泪，随风去吧。喝过岁月断肠的酒，今生注定浪迹天涯。孤单的时候，望望天上的月牙；心累的时候，想想远方的那个他。梦中的水下，谁在摇船桨？小船荡呀荡。一生多悠扬，看那夕阳落下，山景倒映在水面上，水面落花谁能把它留下？少伤心的泪，擦干眼泪随风去吧。喝过岁月短长的酒，今生注定浪迹天涯。孤单的时候，望望天上的月牙；心累的时候，想想远方的那个他。梦中的水下，谁在摇船桨？小船荡呀荡。一生多悠扬，看那夕阳落下，山景倒映在水面上，水面落花谁能把它留下？梦中的水乡，谁在摇船桨？小船荡呀荡。声多悠扬，童年水乡美景不再有，忍不住的泪儿心底流，不知何时才能回到那水乡，不知何时才能回到那水乡。